0: Voor mij was altijd een beetje de, de ontroering, de, de motor. Dat er zoveel mensen zijn die zitten aan een, een keukentafel gedichtjes te maken met heel veel overgave en, en, en weet ik veel nog meer, misschien met minder talent. Maar dat ontroert me dat die mensen inderdaad dat allemaal doen. Nou, ik vind dat die mogen best eens een keer af en toe een, een schijnwerpertje op hun kop hebben. Maar het is er echt een rel geworden. En ja, Vieters ja, vonden het prachtig. Ja, dat is precies wat we eigenlijk willen. Ja. Laat het publiek meedoen. Daar, daar, daar komen we toch voor. Nou, en dat, is, uh, dat vond ik zo'n leuk verhaal.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: De gast in deze podcast is Niels Bokhoven, cultuurhistoricus, noem ik hem maar even. En uh, we zitten hier in de brasserie van Broesse, hebben we afgesproken, de nieuwe boekhandel uh, Aan de achterkant van het postkantoor, geen toevallige plek, want uh, de aanleiding Niels om jou uh, uit te nodigen is uh, het themanummer Utrecht Boekenstad van de tijdschrift uh, Oud-Utrecht. Nou, welkom in ieder geval. Uh, dank je, dank je. Jij bent hier, neem ik aan, al verschillende keren binnen geweest?
0: Z zelfs de eerste dag.
2: Als grote boekhandel-liefhebber <laughs> en kenner ook wel, want daar gaan we het ook over hebben. Ja. Wat vind je van, uh, van de nieuwe broeser?
0: Um, prachtig. Het is echt een boekenpaleis. Dat was een woord wat ik al heel snel uh, erbij had. Uh, ik was, zoals ik zei, al meteen de eerste dag om uh, te kijken hoe het eruit zag. Ik had het al gezien trouwens een paar een, een of twee weken eerder toen ze nog met de inrichting bezig waren. Ik mocht het binnen. Hoor. Het was met die glasschildering, daar hebben we het nog, waarschijnlijk nog wel over.
2: Ja, daar gaan we het wel over hebben, inderdaad.
0: En uh, ik dacht, jeetje, wat moet dit worden? Want het was nog een puinhoopje. Maar het is echt fantastisch. Uh, het is bijna verhezen uit de as, zou ik zeggen, na de vervestiging op de Stadszuidsbrug. Uh, het is prachtig, het behoud van, de, van het gebouw, van de architectuur is, er, uh, is duidelijk te
2: zien. Uh, de ja, je details. ziet nog oude muren van het postkantoor in het nieuwe ja. gedeelte. En
0: natuurlijk heel schitterend zijn die, die groene kasten waar de wetenschap staat. Geïmiteerd, was als een inspiratiebron de bibliotheek in Oxford voor de architect. Nou, dat is natuurlijk nooit weg, zo'n inspiratiebron. En uh, het enige punt wat ik me van de week wel realiseerde, en dat heeft met de inhoud te maken, is dat boeken moeilijk te vinden zijn. Dus ik ga nog een keer met Erik of met de mensen hier praten, van dat de displays op zich prima zijn. Maar je zoekt je een ongeluk naar een boek als je niet de, 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 ziet wat er op die displays ligt. Er zouden ook bordjes moeten komen.
1: Okay. Een ja.
0: ordening. Nou, een
2: ruimte voor verbetering.
0: Ik, uh, ik, ik, ik doe mijn best.
2: Ja, En hiernaast is natuurlijk de nieuwe bibliotheek. Ja. Die is nu ook gelukkig open. Ja. Uh, dus samen zit het natuurlijk een enorm dus... boekenpaleis. Wat Utrecht nog nooit zo gekend nee, heeft. Nee, zegt
0: schitterend. Het is echt helemaal schitterend. Plus nog het plan om uiteindelijk uh, een binden door. Een verbinding te maken tussen beide instellingen. En dan heb je natuurlijk helemaal een fantastische eenheid bij elkaar. Hoewel natuurlijk hier op al een eigen podiumpje heeft. Dat nog niet gebruikt is.
2: Nee, nou de, de brasserie, oftewel de koffiehoek die best heel aardig is, en mooi uitzicht, daar wordt ook nog niet heel veel gebruik van nee, gemaakt, maar wij, wij doen dat nu. Wij, geluk, ja, wij openen nu als Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja. Even ter introductie ja. van jou, want uh, ik denk dat niet iedereen uh, jou kent, uh, velen ook wel uh, in het culturele circuit van Utrecht, ja. maar uh, jouw achtergrond is eigenlijk die van, uh, de filosofie. Ja. Je bent afgestudeerd...
0: Afgezet en gepromoveerd in de filosofie geschiedenis. Ik ben dus nadrukkelijk, met de nadruk echt op geschiedenis. En daar heb ik ook het een en ander in gedaan. Niet alleen natuurlijk dat promotieonderzoek, maar ook veel later nog in het slag voor mijn pensioen. Nog een project van een aantal jaren voor de Universiteit Mannheim. Over, heel kort eventjes over een wetenschappelijk logboek van een oorspronkelijk, oorspronkelijke filosoof uit Mulhouse. Die nog hier een jaar in Utrecht met zijn leerlingen heeft gewoond en gewerkt. Uh, in de 18e eeuw is dat allemaal. En daar heb nog weer een heel project voor gedaan. En uh, ik, moet ga, ik ga nog eens een keer een artikel schrijven over die Lampert in Utrecht. Maar ja, dat, dat, ja, daar dat, hoor je mij dan wel over.
2: Toch ook al bij je vakgebied uh, aan de universiteit een Utrechtse link, begrijp ik. Uh, want ik las ook iets over Kafka. Hè? Daar heb je ook ja, veel mee bezig ja, gehouden ja, ja, en over ja, gepubliceerd. Ja. Daar zit natuurlijk niet zozeer die lokale, of daar zit niet die lokale link Helemaal niet, nee. En hoe is het verder uh, ontstaan dat je je vanuit die filosofie uh, uh, met de kunst- en literatuurgeschiedenis van ja. Utrecht bent gaan bezighouden? Ja,
0: dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Het is niet zo, zo ingewikkeld. Ik was parallel aan mijn filosofie-studie al erg in de hevig, al sinds heel lang in Kafka geïnteresseerd, dus in literatuur. En uh, filosofiegeschiedenis is ook ideeëngeschiedenis. En dan zit je al bijna met één been in de literatuurgeschiedenis. Want daar ontwikkelen zich allerlei, uh, bij allerlei literaire schrijvers ook uh, ideeën, filosofische ideeën. Bij Kafka met name is het ook aan de orde. En zo ben ik van lieverlee uh, ook beland in de literatuurgeschiedenis. En als jij dus zegt cultuurhistoricus, dan uh, klopt dat wel redelijk. Maar de nadruk ligt heel duidelijk op de literatuur.
2: Ja, maar we gaan het bijvoorbeeld waarschijnlijk ook over uh, Joop Moesman hebben, ja, he? de, ja, ja. de ja, dat is weer een uitglijer van, van me, ja. ja een uitglijer, hou ja, het ja. op.
0: Maar dat, dat, dat zijn dingen die ik vaak doe, ja.
2: ja. Um, mensen kunnen jou ook nog kennen van Tumult, dat was ja. het debatcentrum, dat was rond de eeuwwisseling denk ik. Ja, jammer. zoiets ja,
0: dat hebben we een aantal jaren gedaan en uh, een aantal jaren later is het opeens uh, ja, ten onder gegaan, dat is erg jammer.
2: Maar, maar het, het heeft wel levende, levendige debatten opgeleverd destijds. Ja, ja, we hebben
0: een aantal, uh, ik weet het niet precies meer, dat is alweer zo lang geleden, alweer twintig jaar geleden, maar we hebben een aantal belangrijke debatten gehad, ja.
2: Nou, je noemde al de lokale literatuurgeschiedenis is dus je grote ja. interesse en er is een, uh, een blad, heb je ook gehad, de Utrechtse boekhouder, ja, ja, een zinnige ja. naam een beetje natuurlijk. ja. Uh, jij was als het ware de boekhouder ook van de geschiedenis van uh, die schrijvers. Ja, 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 ja. Uh, hoe lang heeft dat blad uh, bestaan? Dat
0: hebben we gedaan vanaf 2011 uh, tot uh, medio vorig jaar. Uh, dat was, uh, ten eerste, die naam die kwam al omdat we toen met de, met de voorbereiding, Hans Hees en ik, bezig waren. En zei god, ze zaten allemaal notities te maken bij ons aan tafel. en ik zeg, god, lijkt wel, lijkt wel een boekhouder. Ja. Waarop Hans meteen riep: Dat is de, de naam voor het blad, de UTS. Surika, moment. Wij houden van boeken. Dus we gaan boekhouden. Ja. Dat was het verhaal. En, en dat ja. hebben we negen jaar gedaan. En daar
2: hebben we allerlei grote en kleine stukjes in gestaan ja. over uh, het, biografische details.
0: Uh. Het maakte niet uit hoe, hoe, hoe gedetailleerder, hoe leuker. Ja. Maar vooral was het van belang en, uh, om veel onbekende, maar toch interessante literaire figuren in Utrecht uh, boven water te halen. Maar voor mij was altijd een beetje de, de ontroering, uh, de motor... Dat er zoveel mensen zijn die zitten aan een keukentafel gedichtjes te maken met heel veel overgaven en, en, en weet ik veel nog meer. Misschien met minder talent. Maar dat ontroert me dat die mensen inderdaad dat allemaal doen. Daar nou, vind ik dat die mogen best eens een af en toe een schijnwerpertje op hun kop hebben. En dat hebben we dus met heel veel plezier gedaan. Alleen dat was gratis. Het, uh, we deden het voor niks. Het kostte af en toe een paar wat kopieën, et cetera. En uh, we hadden het ook, nou, we doen het voor onze lol. En uh, dat hebben we jaren zo gedaan, totdat toch inderdaad bleek, dat begint ook bij mij, 2019, dat een beetje de sleetsheid uh, optrad.
2: Nou, hopelijk hebben we, al is het maar eenmalig met het uh, themanummer van de tijdschrift Oud-Utrecht een <laughs> ja. klein beetje dat gat uh, gevuld. We gaan het zo ook hebben over uh, Nicolaas Beets als stadsdichter, waar jij een artikel over hebt ja, geschreven ja, ja. in het uh, themanummer Utrecht Boekenstad. Maar omdat we hier in Broeze zitten, is het leuk om uh, even ook over uh, de oude boekhandel Broeze. En de actualiteit is eigenlijk dat een kunstwerk ja, ja. daar vandaan uh, door jouw inzet mede uh, gered is. Ja. Alleen het komt niet hier, maar...
0: Komt in de biep. In de biep, ja, ja. Achter de muur daar. Uh. Ja, ja. Op de Wa tweede verdieping. Waar hebben we het over? We hebben het over een, uh, een glasschildering. Een hele grote glasschildering van 4 bij 2 meter ongeveer. Van de Utrechtse kunstenaar Toon van Ham. Inmiddels alweer jaren geleden overleden. Ik heb hem gekend, of Vrij goed zelfs. Of vrij goed. Ik heb zijn dochters vrij goed gekend. Hij had drie Dat dochters hier. Anders, drie beruchte dochters. <laughs> oh, okay. En die werkte in dezelfde tent in de, in, bij Wolf, bij het bioscoop, als ik. Dus daar kende ik dan die drie dochters van. En uh, waarvan er alweer twee overleden zijn natuurlijk. En ook Toon van Ham heb ik daar leren kennen. Ook bij hem thuis geweest. Uh, hoe wist ik dit van dat, die glasschildering? Ik heb in uh, 2010 of 2013, was het, is een boek van mij verschenen over... De literaire activiteiten in Broezen van uh, 1930 tot 1973 in de tijd dat Kist Leeflang de directeur was. Die ja. was daar heel actief in.
2: En we moeten er ook even bij zeggen dat ja. Broezen nog op een andere plek zat.
0: Dat was de Nachtegaalstraat toen. Ja. Dus ben, dat ben, weet hij... natuurlijk niet iedereen. Nee, nu de, de Nachtegaalstraat. Daar zijn dus, ze begonnen eigenlijk. Daar zijn ze begonnen. Met, daar is, uh, nee, nee, ze zijn begonnen op de Steenweg, toen de oude gracht en de Nachtegaalstraat pas vanaf 1930. Chris Leeflanger kende iedereen in Nederland, later ook van de cpmb directeur geweest, dus alleen al daarom.
2: De Boekenweek, zeg maar. En de
0: Boekenweek en de Boekenbal, en, en daar was hij een hele belangrijke drijvende kracht. En hij was ook heel drijvende kracht, heel, heel drijvend uh, met die literaire activiteit. Hij heeft daar heel veel en heel frequent uh, literaire activiteiten gehad. En uh, door de research voor dat boek wist ik dat er in zijn uh, kantoorkamer een hele grote glasschildering hing, sinds 1950 ongeveer. Uh, van Toon van Ham. Uh, die was eraan gebracht omdat in de oorlog, maar toen kon er niet veel gebeuren. In de oorlog uh, boezem honderd jaar bestond in Utrecht.
2: Is dat als een jubileumkunstwerk? Dat is een jubileumkunstwerk
0: wat, 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 wat na de hand pas een aantal jaren later is gemaakt en opgehangen.
2: En wat uh, stelt het voor of nou, wat beeldt het af?
0: Een min of meer een fantasieafbeelding van de stad Utrecht. Met heel veel water eromheen. Het schijnt geïnspireerd te zijn door een gedicht van Joost van der Vondel. Die nog hier op school heeft gezeten ooit. Dus wanneer was het? Zoveel eeuwen geleden. En uh, het is min of meer een fantasie Maar je herkent
2: er, als ik, ik heb het gezien maar even niet voor, maar volgens nee. mij herken je wel de grachten er zo'n ja, beetje op. Ja, en, en, en de dom, dom uiteraard, Daar kan je niet missen. Klinkt wat, misschien daarom clichématig, maar ook door de techniek is het al bijzonder. Hè? Want je zegt de glas kunstwerk, maar het bestaat feitelijk... Ja, uh, dat, hangt dat, het een stukje voor de ja, muur? ja,
0: dat wist ik niet. Dat zie je op de foto's in het kantoor van leeflang Zie je dat helemaal niet natuurlijk. Toen ik het de laatste keer zag, dat was dus een aantal weken voordat dat het daar verdween. Uh, bleek inderdaad dat de techniek is dat het glas een centimeter of anderhalf voor het wand zit. En het blauw van het water zit op de muur. Dus de muur is blauw en de verf van uh, de afbeelding zit op de achterkant van het glas. Ja. En dat geeft een hele ruimtelijke werking. Ja.
2: Um, nou hing dat dus inmiddels in het kantoor van Broesje aan de stadhuisbrug. Sinds wanneer uh, zat Broesje dan op die plek?
0: Op, sinds 1973, toen ik uh, leeflang met pensioen ging. En uh, later is het trouwens van de kamer van de directeur van Paul Hogevorst en de andere directeuren naar de kantine verhuisd.
2: Toen Broesje ging verhuizen van de stadhuisbrug hier naar het publiek... Uh, Postneuden, post ja. toen uh, dreigde dat kunstwerk eigenlijk daar achter te blijven of in ieder geval tussen de wal en het schip te vallen.
0: Ja, nou ze wisten niet wat, wat ze ermee moesten doen. Want, en, want ze
2: wilden het geen plek geven, ze hebben hier best nee, hier wel was, veel hier ruimte. hier was geen
0: plek. Het, het punt was, ik heb er nog met uh, Erik van Doorn van Broeze over gehad. Ja, zei hier, er is geen muur meer over om dat ding op te hangen.
2: Nee, dat is wel waar, ja, want alles uh, staat vol boeken... Precies. Of het is een van de oude postkantoormuren. Waar nee, maar hij had,
0: hij had wat vrije, uh, vrije muren betreft minder meters dan in de stad, op de stadhuisbrug. Dus hij moest sowieso wel indikken met zijn bak, met zijn kasten. En dus ik had er alle begrip voor dat dat ding dan niet meer kon hangen. Maar ja, het mag ook niet verdwijnen. Dit is echt een schitterend ding. En uh, tot mijn stomme verbazing heb ik toen, na, na mijn actie, bleek dat Ton van Vlimmeren van de Biep het wilde hebben. De, ik, dat is de, de buurman van de bibliotheek, ja. ja. Totemene, de buurman en, en daar
2: is nog wel heel veel muurruimte. Ja, ja. He, hier ja. 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 De, en de die, die hadden ze niet gevraagd
0: en niet benaderd. Dus het was het dacht zo voor de hand, was het allemaal niet benaderd. En Ton zei, ja, maar ik wil alleen kijken of het kan. En nu is het opgeslagen hier in de Bieb. En uh, ik neem aan, in juni, juli, zal juli worden, wordt het opgehangen op een muur op de tweede verdieping. En dan krijgen we een klein onthullingtje, neem elkaar weer. Ja. Een wederonthulling.
2: Nou, en het is in ieder geval uh, heel toepasselijk dat het toch in de boekenhoek is ja. gebleven. Ja, ja. En... hoewel
0: het op zich natuurlijk niks met boeken te maken nee. heeft. Nou ja, de, de
2: afbeelding niet. Maar de geschiedenis wel. Ja, de geschiedenis wel, ja. ja.
0: Daar ben ik er echt blij mee.
2: Ja. En ondertussen ben je uh, nader aan het verdiepen in die kunstenaar Toon van Ham. En wij ja. kunnen, als ik het goed heb begrepen van jou, in het tijdschrift Oud Utrecht. Ergens bijvoorbeeld tegen het eind van het jaar daar ja. nog een uh, artikel over uh, ja. verwachten. Maar ik hoor een voorbehoud.
0: Misschien, uh, misschien ook volgend jaar, dat bedoel ik. Oh, dat is geen Want, probleem. Want uh, degene met wie ik dat doe, dat is de ex, de ex van een van de dochters. Die het archief thuis heeft in een, de beroemde koffer weer opnieuw. Net als met slauwen of allerlei andere figuren. En die, die, die heeft nog druk en allerlei dingen. Dus daar zit uh, okay. een noodzakelijke vertraging.
2: Maar dat artikel komt er een keer, want Jawel, je bent wel door we nu wel u, u door hem geïnteresseerd geraakt.
0: Ja, die glasschildering is natuurlijk een mooi centrum voor dat verhaal. Maar ja, ook hier geldt een beetje wat ik ook bij die boekhouder had, de Utrechtse boekhouder. Een soort onthoering voor kunstenaars die in hun ateliertje of aan de keukentafel mooie dingen maken. Ja. Om denken te maken.
2: Nou, we zien het uh, tegemoet een keer. Ja. Geen haast. We gaan nog even door op het thema verdwenen boekhandels, of in ieder geval de boekhandelgeschiedenis van Utrecht. We hebben ook achterin het thema nummer van het tijdschrift, ja. heb jij ook al meegewerkt, een aantal uh, verdwenen boekhandels opgenoemd. Nou zijn er uh, twee daarbij die ook weer veel met Broezen te maken hebben, omdat ze eigenlijk daarin zijn, uh, zijn opgegaan: Kemink en Wristers. Uh, ja. Uh, dat zal ook lang niet iedereen weten, die naam Broese Kemink die zit nog wel in het hoofd. Ja, 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 ja natuurlijk. Maar hoe, ja. Uh, hoe zijn die drie boekhandels eigenlijk uh, met elkaar verweven geraakt in de loop der tijd? Ja,
0: uh, Kemink op de, op, de, op de Domstraat en Broese zat toen in de Nachteraaststraat. Maar in elk geval, uh, er waren de aanleidingen om die fusie te maken. Broese Kemink, en later is de naam Kemink er weer afgevallen, ja.
2: Ja, een tijdje is er nog de naam Vristus bijgekomen. Ja. En wat was dat voor boekhandel?
0: Op Rister, ja, dat was echt verschitterend. Dat was, dat was in feite een camera en suite links. Dat is nu helemaal totaal gemoderniseerd. Daar ging je niks meer van. Een camera en suite. We hebben waarbij... over de In De Minderbroederstraat, ja. Vlakbij het Schildertheater. En uh, camera en suite. Uh, daar zaten een paar oude heren in de kamer achterin. Achter de schuifdeuren. Dan was er een klein gangetje waar je in kwam als je de voordeur doorgang. En rechts had je ook nog winkelruimtes. Met allemaal prachtige lambrisering, oud-bruin hout, schitterende boekwinkel. En beneden een antiquariaat, ben bij ik bijna nooit geweest, voor theologie. Dat was een specialisme.
2: Zo zijn zij begonnen.
0: Ja, ik denk het. was ook een Fristus in Groningen trouwens. Dus het was niet alleen Utrecht. Ja. En uh, ja, ik, ik heb nog de boekhouder gekend, trouwens, van de Verristers. Want het was mijn buurman in de Vogelenbuurt.
2: En, maar ook die is, en dan hebben we het, geloof ik, over de jaren negentig. Uh, toen ze vooral uh, studieboeken ook leverden voor de universiteit. De Verristers
0: deden dit weer een studieboek, maar vooral theologie, dus weer.
2: Ja. Maar toen zijn ze eigenlijk bij Broesen gevoegd als een soort wetenschappelijke afdeling. Ja,
0: ja. En, en uiteindelijk is de zaak daarop gedoekt en is dat gewoon een onderdeel van Broeze op, uh, op de Stadhuisbrug geworden.
2: Ja, en in de, de Voorstraat, geloof ik, zat er nog een in een oude slagerswinkel. Jur Oskamp, ja. van die, ja. ja, die tegeltaboos. Ja, ja,
0: van de oude slagerij.
2: Ja, uh, en wat was dat voor boekhandel? Literair? Of? Ja,
0: vooral literair inderdaad, ja. De heel, heel breed. En Jur Oskamp was een bevlogen type. En uh, ja, die heeft, de Voorstraat is misschien ook niet zo'n goede plek voor een boekwinkel. Uh, net een beetje verborgen daar in die, uh, in die hoek bij de Weide-Begeinenstraat. En uh, ja, die heeft het daarna toch moeten afleggen tegen de, de, de grotere boekhandels. Ja, dat was heel treurig. En, maar bijvoorbeeld uh, uh, de
2: literaire boekhandel aan de lijnmarkt ja, dat, is nog vrij recent. Dat is een uh, drama.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat pand is buiten haar, buiten Tomme Adelaars uh, weten omverkocht... En nou zit er iets met sport in geloof ik of Want zo. Want zij ja.
2: zaten daar sinds de jaren 80 ergens?
0: De jaren zes, nee, 86. Ja. ja. Wat zondag 68 in het blad van Ja, dik nou dat is uh, mijn geweest. Uh, mijn het het, het diepduiveltje. In nee, ja, 86 is ze daar begonnen. Een uh, zelfstandige boekwinkel, wat natuurlijk al heel mooi is. Wat niet veel voorkomt. En wat ook goed liep. Specialisatie uh, poëzie vooral, achterin een enorme poëzieafdeling. Uh, leesgroepen achterin op het podium. Dat doet ze nog steeds trouwens, hoorde ik van de week. Dus daar gaat ze wel mee door, maar het is wel een, uh, wel een aanslag geweest voor haarzelf. Uh, triestheid dat ze ermee moest stoppen. Uh, ja, ik, het was echt een verrijking voor het Utrechtse boekenland, uh, boekenlandschap.
2: Ja, want wat is uh, volgens jouw inschatting de, de het belang van boekhandels voor het literaire leven in, in dit geval Utrecht?
0: Nou ja, behoorlijk. Ik kijk, kijk naar de oude Broezen waar al die activiteiten waren. En nu ook, want nu, nu zijn ze vaak aangestuurd door de uitgeverijen die dat graag willen. Toen was het initiatief echt bij de boekhandel, bij Broezen en bij Leeflang. Uh, dat die boekhandels ook nu inderdaad dit soort dingen doen. Ook bij beideveld doet regelmatig uh, literaire activiteiten. ...om het boek te promoten onder de bevolking. En uh, het, is, het versterkt de levendigheid, het versterkt de, de bekendheid van schrijvers. Uh, of het ook de verkoop meteen dat weet ik niet. Bij de maar 12 mensen geloof ik herbergen, nu met die anderhalve meter zijn het er nog minder. Ja, daar blijft er weinig uh, over. Ja, maar het, het, is dan wel wel, het, het hoort er wel bij, althans zo langzamerhand. En uh, de levendigheid... Uh, is er ook mee uh, ja, en uh, ontmoet de auteur. Dat vinden mensen leuk. Ja. En terecht.
2: Ja. En moeten we toch even noemen, want dat vinden mensen altijd leuk, dat, dat ene winkeltje, uh, dat is niet de Domstraat, maar de, hoe heet dat straatje ervoor, waar er dus die vergeelde etalage nog had? Ja, is. Meijer. Ja. Dat was daar het verhaal? ook weer? Ja,
0: is, oh, jongen, 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 ik heb het helemaal uitgezocht. Het ja, een... ook
2: in de Utrechtse boekhouder, hè? Ja,
0: uiteraard. En het is later nog door anderen overgenomen. De Binnenstadskrant heeft er nog over geschreven. En, uh, nog... en Jim Telling heeft er ook over geschreven, geloof ik. Ja, dat is een, een, een treurig verhaal begonnen, ik dacht begonnen begin 20e eeuw, door die meneer Meijer. En later overgenomen door een van zijn medewerkers, meneer Driessen. Of dat hij in de oorlog het overgenomen heeft. En daarom heet het ook voorheen Meijer. En die is overleden. Ik ben in de jaren negentig en toen is het weer ja, in feite geërfd door zijn dochter Vizini. En sinds die tijd uh, is het er, maar is het er ook niet. Uh, ze wil het intact houden. Uh, af en toe zie je een verandering in etalage, dan is er toch iets gebeurd... En toen ik er vorig jaar een keer langs liep, was het licht s'avonds aan. En ik gluurde door spleetjes naar binnen en ik zie ze allebei er in die winkel rondhoppelen.
2: Dus er zit toch wel degelijk nog leven in? Er
0: zit wel leven in, maar je ziet er dus eigenlijk bijna helemaal niks van.
2: En als je aanbelt, gebeurt er ook niks?
0: Nee, hoewel ik laatst iemand sprak of iets over last dat die. Daar langs ging en toen net even die deur open was hij daar nog een boek gekocht heeft. Ja. Nou, het is een fantastisch moment in al die jaren dat het nu al dicht is. Maar ja, hoe de toekomst is, uh, ze waren van alles van plan geloof ik, maar er gebeurt niks. Wat wel is gebeurd, dat is het onderhoud. Het is geschilderd aan de achterkant en de voorkant.
2: Nou ja, die vergeelde etalage hoort inmiddels zo bij het straatbeeld ja. dat het gewoon zo moet blijven eigenlijk. Ja,
0: maar het, het, en het roept heel veel vragen nog steeds op. Ja. Ja. Maar ik vind het ontzettend
2: jammer. Uh, wat is ook weer de straatnaam van dat stukje? Ik kom de, er even de, niet de, op. de Korte Jansstraat. Oh ja, de Korte ja. Uh, Die overgaat in de Domstraat precies. waar, waar uh, Keming zat. En zat. dat is nu die catch Die De posterwinkel. Ja, precies, hè? Even precies. voor wie het niet... Ja, met uh, nog
0: die mooie, mooie galerij daarboven waar je een trapje naar boven moest. Ja. En, uh, van uh, dat de architect ook Willem
2: Maas trouwens. is dat een mooie pand. Ja, vlak bij de Dom eigenlijk. Speciaal voor
0: Keming gebouwd ook toen. Ja. Toen ik hier nee, net in Utrecht kwam, in 1965 kwam ik heel veel bij Chemiek, want daar woonde ik om de hoek. Dan stond ik hele middagen aan zo'n display, stond ik boeken te lezen. Dan ging ik naar huis om te eten en dan ging ik weer terug om verder te lezen. Dus aan Chemiek heb ik hele goede herinneringen. Uh, maar dat is al heel lang geleden natuurlijk, dan praten we over de jaren 60, 70. Ja, ja,
2: ja. Ja. We gaan eens even verder over de schrijvers. Jij hebt uh, onder andere in het verleden onderzoek gedaan of geschreven over Martinus Nijhoff in Utrecht. Ja, ja. ja. Slauwerhof in Utrecht. Ja. En uh, nou, Slauwenhof is ook door Wim Haseu uh, in dit nummer behandeld. Wordt jouw stuk ook uh, bijgenoemd? Uh, die heeft maar. Me... Paar maanden in Utrecht uh, gezeten. En is dat dan toch interessant genoeg om daar uh, je in te verdiepen?
0: Ja, het is dus heeft er al een, ruim een half jaar gezeten met, met, een, met, met niet enige nee, met flinke tegenzin. Wanneer van Utrecht maar een uh, rolplaats.
2: Hij werkte bij het Academisch ziekenhuis. Ja,
0: nou ja, dit, dit, uh, in, het, in het, de biografie van Wim en Zeu komt die passage, die, die tijd die dat half jaar zeg maar wel voor. Maar uh, ik was wel geïnteresseerd in de uh, Slauwerhof als medicus. Daar is relatief weinig over geschreven. Dus ik heb tot op de bodem, althans wat is de bodem, heb ik uitgezocht uh, wat Slauwerhof hier heeft uitgesproken in, uh, in Utrecht. Uh, hij is nog bij het huwelijk geweest van, uh, van Marsman. Uh, die, die trouwde in december 29 en toen was uh, Slauwerhof net een maand hier geloof ik. En hij is dan nog bij dat huwelijk binnengelopen in zijn, in zijn, uh, zijn assistentenjas met hele verhalen over, over syfilis. En dat allemaal bij een trouwpartij, dat is een de verhaal. <laughs> maar uh, het was eigenlijk leuk om dat uit te zoeken. Wat, wat, wat deed hij precies hier? Ja. En hij, ja, hij is weer weggegaan. had er tussen Daya Collins een vrouw ontmoet, uh, maar ze waren nog niet getrouwd of hij zat alweer op zee.
2: Uh, we gaan even een eeuw terug, hè? want uh, uh, Slauer, dat was uh, jaren 30. Uh,
0: 29,
2: 30. Ja. 20e eeuw. Nou, uh, de eeuw daarvoor is de periode van de dominee's dichters. Komt ook in het uh, thema nummer voor. En jij zelf hebt geschreven over uh, Nicolaas Beets ja. als, uh, als stadsdichter. Hè? En uh, je artikel begint met de zin: De dominee-dichters van de 19e eeuw die staan traditioneel te boeken als saai, braaf. En moralistisch, ja. dat, uh, dat is niet echt een, een trekker, nee. uh, waarom ben je dan toch bijvoorbeeld door hem uh, gefascineerd geraakt?
1: Ja,
0: nou fascinatie is misschien een groot woord. Het, het punt was zo dat uh, ik uh, regelmatig uh, literaire stadswandelingen maakte, of rond één schrijver of een aantal schrijvers uh, als een groep. Lange Nieuwstraat bijvoorbeeld heb ik helemaal gedaan. En uh, Ari Douzer, iemand die, die ook in het boekenvak trouwens zat. En die hier nogal met cultuur bezig was en nog is in Utrecht. Die vroeg me op een gegeven moment, god zou je niet een uh, mooie gids uh, beets in Utrecht willen maken. Een, een flink boek, net zo'n beetje als dat Nijhoofd boek. Voor een deel biografie en voor een deel uh, wandeling. Daar heb ik er heel veel materiaal voor verzameld. Of het boek nog komt, dat betwijfel ik eerlijk gezegd, want ik ben veel met veel andere dingen bezig. Uh, intussen. Maar uh, daardoor werd me wel duidelijk, wat ik helemaal niet wist, want ik was helemaal geen beets fan totaal niet. Maar werd me wel duidelijk dat uh, los van de hele Camera Obscura, dat was veel meer de Leidse periode. Ja,
2: want daar is hij bekend van, hè? Daar daar is hij onder, onder, is bekend van, naam, van ja. Maar, uh, maar uh, onder andere naam, hè? Ja,
0: onder Hildebrand. Ja. Maar uh, hij heeft hij meer dan een halve eeuw, net iets meer dan een halve eeuw in Utrecht gewoond? En op de achtergrond heeft hij. Uh, Nogal een belangrijke rol vervuld uh, sociaal-maatschappelijk gezien. En hij kwam naar
2: Utrecht omdat hij hier predikant werd.
0: Ja, en later hoogleraar, maar dat is maar vrij kort geweest. Maar hij is heel belangrijk dus geweest. Uh, Even in, in filantropische zin, hoewel hij misschien weinig geld, maar vooral veel activiteit ontplooit heeft.
2: Ja, dus hij heeft voor tal van Utrechtse organisaties gelegenheidsgedichten gemaakt. Ja. Bij jubilea en zo. Ja. Uh, nou, de maar ook bestuurlijk heel uh, actief geweest.
0: Ja. En dus dingen ook gepromoot. Het uh, de Wilhelmina Kinderziekenhuis was dat later ging heten. Was hij een van de medeoprichters van. Dus in die zin is hij heel belangrijk geweest. Ik dacht. Maar veel meer achter de schermen. En dat wist ik niet. En dat... Ontdekte ik toen ik met Beets bezig was.
2: Ja, en als je het dan over die gelegenheidsgedichten hebt. Je hebt een aantal uh, er genoemd en geciteerd. En stukjes hè. eruit gehaald, ja. Ja, stukjes eruit gehaald, want om nou het geheel te lezen. Dat, uh, nee, nee dat gaan we niet ver. doen. Maar onder andere het uh, Nieuwe orgel in een kerk, welke ja. kerk was dat ook weer? Nicolai. Nicolai kerk, uh, de brandweer, het diaconessenhuis noemden we allemaal. Ook de, buurkerk. de Utrechtse. Buurkerk. Utrechtse waterleiding. Ja, en daar. Uh, de cholera. Ja, want. Die werd, nou er waren allerlei initiatieven om het aan te leggen, om de Cholera te bestrijden. Maar het was nog niet zo ver, maar hij heeft dat in een gedicht uh, gepromoot, zeg maar.
0: Ja, hij vond dat, het, ook daar zag hij, zie je weer zijn, zijn, uh, zijn betrokkenheid bij de veiligheid en de gezondheid van de Utrechtse bevolking. En dat speelde in de 19e eeuw natuurlijk heel sterk bij de Cholera, epidemieën epidemie die we hadden.
2: Dus het was eigenlijk een oproep in dichtvorm om Utrecht ja, waterleiding ja, te ja, geven. Ja, ja. Kun je daar een stukje van voorlezen? Ja, we
0: hebben, ik heb er een paar regels uit geciteerd. Voert water aan, voert water aan uit zilveren waterwellen. Geen drap waar ziekte en dood uit gist, maar zuivere bron die het bloed verfrist. Voert water aan, voert water aan, dat kranken doet herstellen.
2: En het had Ach, ja. niet direct effect, hè?
0: Nee, het heeft al wat aan de jaren geduurd. En toen het zover was met de waterleiding in Utrecht, toen zei hij nee, ik hoef niet, want ik heb een hele mooie bron in mijn huis aan de Bootstraat. Nog steeds het beroemde Beetsenhuis.
2: Ja, er zit een gedenksteen en, ook in de zit een gedenksteen dus er tussen in de, de Voorstraat aan ja. Janskerkhof. Ja. Daar kun je langs zijn huis lopen ja. en dan had hij dus een bron in de tuin. Had hij had een bron
0: in de tuin ja. met een mooie moerbijboom in de tuin waar hij nog een mooi gedicht over gemaakt heeft. Dat is ook vrij bekend. En ik geloof, geloof. dat pas na zijn dood, ik geloof in 1911 of zo ook de waterleiding daar werd aangesloten.
2: Nou, is dat uh, saaie, braaf en moralistische eigenlijk uh, gebleven nadat je dit hebt geschreven? Of is dat die man wat meer tot leven gekomen?
0: Nou, hij is voor mij zeker meer tot leven gekomen. Ik, ik, ik zou uh, helemaal twintig jaar geleden niet hebben kunnen dromen dat ik ooit met beet zou bezighouden. Ik ben een hele saaie naam, ik had ook de Camera de Obscura nooit gelezen, dat interesseerde hem allemaal geen lor. Uh, maar ik zeg dat vooral, uh, die Camera Obscura heb ik nu wel stukken van gelezen, nooit helemaal. Maar het uh, als als Utrechter op de achtergrond uh, is, met, is, ja, is voor mij echt interessant geworden. Denk ik, ja, dat, en die rol, dat heb ik ook met een stuk geprobeerd, met die rol die heb ik willen benadrukken.
2: En als je nou naar de poëzie kijkt, dat blijft toch wat ja, bombastisch, ja, hè? Ja,
0: dat, natuurlijk, ja, dat negentiende eeuw.
2: Het is meer het tijdsbeeld dan ja, de, de, ja, de kwaliteit ja, 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 nou, van de poëzie. Het is niet
0: uh, poëzie bij, waarbij je gaat huppelen. nee.
2: nee. <laughs> Nou, misschien ging je wel huppelen, want uh, we hebben het nu over een aantal schrijvers en boekhandels gehad. We gaan het nog eventjes tot slot over uh, kunstbewegingen hebben. Je hebt je een nauwe overlap met literatuur, dat is de Dada uh, ja. in
0: Utrecht. Ja, ja, dat was heel leuk.
2: Kunst en literatuur, rond 1920. Hè? Ja. Uh, daar heb je een aantal jaar geleden veel uh, mee gedaan, over de Utrechtse Dada-avonden. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja,
0: dat was, dat was ontzettend leuk. Ik had dat al eerder een keer ontdekt. Dat, uh, dat die... Er is in 1923 in, in, in Nederland een Dada-veldtocht geweest. En dat was een voortzetting van iets kleiners. Dat Theo van Doesburg met uh, Koert Zwieters in Duitsland gedaan had.
2: En we moeten misschien even zeggen, Dada dat was een soort surrealistische, nee, nee, anarchistische nee, nee, nee. kunstbeweging? Nee
0: nee, 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 niet surrealistisch. Het kwam, het, het, de, de Dada dateert van 1916, officieel opgericht, of begonnen opgericht is ook alweer zo'n plek. Nee, het was niet opgericht. Gestart in 1916 in Zurich door een aantal kunstenaars. En uh, wat voor meer van die stromingen in die tijd gold rond de Eerste Wereldoorlog, dat is een afrekening in feite met de 19e eeuw. ...opnieuw beginnen in de kunst en de, in de cultuur. En ook, misschien ook al politiek trouwens, ook politiek. Uh, de, de Eerste Wereldoorlog was natuurlijk een feit en een soort afsluiting zou je kunnen zeggen van de 19e eeuw. Maar ook een van de gruwelijkste oorlogen die we dan ook hebben gehad... ...met die, de, de hele technologie die opeens daar mogelijk was, ook dankzij de 19e eeuw... ...waarin de stoommachine werd al uitgevonden gaan door. En ook de eerste beginselen van de, van de luchtvaart begonnen, waar er waren. En de Dada wilde daar resoluut mee afrekenen, die wilde een heel nieuw begin maken. Vandaar ook inderdaad al die klanken. De klanken zijn het begin van de taal. En uh, zo wilden ze überhaupt op een nulpunt, from, from scratch als het zo mooi heet, beginnen. Helemaal opnieuw. En dan begin je met brabbeltaal. Net als een baby. Dat wilden ze ook uitdragen, dat is, kun je zeggen, dat is ook een soort politieke statement natuurlijk. Want als je voor op een publiek optreedt, dan wil je ze daar, dan wil je dat laten blijken, wil je daar kont van doen. En uh, vandaar die veldtocht in Duitsland, een heel klein veldtochtje was dat. En dat vonden ze zo leuk en ook zo nuttig dat ze dat in Nederland ook wilden doen. Ja, dus en, zo kwam uh, zo'n grote,
2: of groot, het was helemaal niet groot, maar in ieder geval zo'n internationale beweging kwam ook in, in het, het, ja,
0: het blaven Utrecht. Ja, en Coorsuiters ja, wilden meedoen, het was ook heel speels. En ook daar zie je weer dat, dat kinderlijke. Dada schijnt ook de naam te zijn voor een kinderspeel, speelt, kinderspeelgoedje, een hoppelpaardje geloof ik of zo. Dat doet er niet zoveel toe, maar ook da Dada is op zich ook alweer een, een, een klank, een kinderklank. Ja,
2: en wat had Theo van Doesburg dan mee te maken, want die kennen we van de stijl. Ja, maar Theo van Doesburg was een man die uh,
0: alle richtingen op schoot als, er maar, uh, als hij maar daarmee kon, uh, succes kon hebben. Hij was, en ik bedoel dat niet negatief, een opportunist. Hij, hij wilde echt zijn, zijn verhaal kwijt en dat wilde hij op allerlei mogelijke manieren doen. Dus in de tijd dat hij met de stijl bezig was, ook met de tijdschrift vanaf 1917, zat hij al met één oog te kijken naar Dada, omdat dat toch in zekere zin veel misschien ook wel meer aansprak aan mensen. Ook in negatieve zin dat ze het maar, maar flauwekul vonden. En op die manier inderdaad ook zijn ideeën via die uh, aan de man zou kunnen brengen.
2: Ja, we moeten toch even vermelden, hè? sinds kort krijgt dat wat aandacht met de plaatsing van een steen, maar dat Theo van Doesburg in Utrecht. Utrecht en Utrecht is
0: geboren waar... in de Delingstraat, waar nu Stefan ja, de Beest zit. En
2: welke naam ook weer? Kuper. Oh ja.
0: Christian Kuper. Ja. Zijn vader was fotograaf Kuper. En, en trouwens, en ja. dat was ook weer die fotograaf die ooit nog Nicolas Beest heeft gefotografeerd. Kijk, alles komt
2: Alles, alles bij elkaar, komt samen. Want die steen, of dat huis waar Theo van Doesburg is uh, geboren, dat is nu de boekwinkel Daar ben je. Ja. Ook een van de, ja. de boekhandels behandeld in dat thema. Ja, dus ja. 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 alles komt samen. Uh, of Utrecht is gewoon heel klein. Maar even terug naar de Dada-avonden. Ja. Die vonden plaats in het gebouw Kunst en Wetenschap.
1: Nou, nee, dat,
0: was, dat is uh, één avond <laughs> geweest, want dat was een veldtocht door Nederland. En ze zijn ook eind januari 29 in Utrecht geweest in KNW. Nou, dat is, uh, de, uh, achteraf heeft uh, Schwieters geschreven. De avond of de middag, wat was de middag trouwens, in Utrecht. Dat uh, was de meest dada van alle optredens in die paar maanden in Nederland.
2: En wat bedoelde die daarmee?
0: Uh, nou, het verhaal gaat, en dat heb ik helemaal uitgezocht: dat er uh, halverwege die avond, of die middag dus, uh, de soirée, zoals het werd genoemd, uh, opeens in het programma werd ingebroken. Door een man in een jacket met een, met een enorm raar ding in zijn hand. Een soort boom met allemaal troep er aan. De oude varkensbotten en een flesje never en weet ik veel nog meer. Allemaal troep. En inbrak in het programma. Uh, uh, Theo van Doesburg was eerst kwaad. Uh, en die, die dacht: wegwezen en die warmde van het podium afdouwen. De schieters vond het wel leuk. Die keek geamuseerd toe. Uiteindelijk gingen ze er gaan zitten. En ze hebben die interrump, in, die, uh, de man die inbrak. ...hebben ze toch het woord gegeven. Die heeft een heel waanzinnig verhaal opgehangen en toen is hij van het podium gehaald. En studenten hebben die gekke boom van het podium gehaald. Er is een enorme rel geweest. En wie zat er daarachter? Niet die man op het podium, die was ingehuurd, dat was een komiek. Maar achter, daarachter zat Willem Maas, de architect, die je net al noemde bij Kemink.
2: Zo komt er weer alles samen.
0: Jan Engelman. Cor Vos, de vader, vader van Peter Vos, die was toen journalist. En Cor Schilp, ook uh, journalist. Die hebben opgegeven wat we gaan een uh, eerbewijs maken voor Koert Zwieters. Daar was het voor bedoeld.
2: Nou, dus het was niet als protest. Nee, helemaal niet. Bedoeld, nee, nee, maar was als steunbetuiging. Als steunbetuiging. Ja.
0: Maar het is echt een rel geworden. En, uh, ja, ja, Zwieters vond het prachtig. Ja, dat is precies wat we eigenlijk willen. Ja. <laughs> Laat het publiek meedoen. Daar, daar, daar komen we toch voor. Nou, en dat, is, uh, dat vond ik zo'n leuk verhaal. Dat ik dacht, daar wil ik meer van weten. En toen heb ik een poging gedaan om die hele middag te reconstrueren. En dat heb ik... Uh, heb ik laten liggen op een gegeven moment. Totdat ik hoorde dat... Uh, nee, ik had Maurice, uh, jouw voorganger. Maurice van Lieshout, had ja, ik verteld dat ik ermee bezig was. Ja, de eindredacteur van Oud-Utrecht. En toen? die had ik dat verteld ooit. En toen kwam 90 jaar Oud-Utrecht in beeld. Uh, herdenking daarvan. En toen kwam Maurice weer op me af, god, Niels, zou jij die reconstructie willen voltooien en dan gaan we hem opvoeren? En nou, daar ben ik toen heel, veel mee, heel druk mee bezig geweest. Ik heb, wij zijn twee, drie witte plekken gebleven die ik niet kon achterhalen. Voet te ver om dat nog helemaal uit te leggen. Maar voor, maar zeg je maar hebt voor het hand van
2: krantenberichten? Ja,
0: krantenverslagen. Uh, het werk van Schwieters zelf, het werk van Theo van Doesburg zelf, en die traden zelf op. Uh, ...de muziek die werd gespeeld door de vrouw van Theo van Doesburg... ...Netty van Doesburg. Die speelde een aantal zogenaamde dadaïstische muziekstukken... ...die hadden helemaal niks met dada te maken... ...maar die waren er gewoon bijgehaald. Uh, daar had ik toen al een keer de partituur van gekregen van iemand... ...van een pianist. En uh, nou ja, toen heeft de utrecht een regisseur gevonden. En we hebben acteurs gevonden. En toen is uh, oktober 2013 is die reconstructie opgevoerd in KW, ...uiteraard in dezelfde zaal... Als 90 jaar daarvoor. Uh, af en toe wordt er nog over gesproken, uh, jaren later. Uh, het was echt een belevenis.
2: Ik noemde net al even, uh, en dat is het laatste hoor, want we hebben zoveel leuke oh, dingen over te spreken. Maar we, we noemden net al eventjes, uh, noemde ik ten onrechte het surrealisme. Ja. Wat ik blijkbaar toch met daden associeer. Ja. Maar het echte surrealisme uh, in Utrecht, dan hebben we het onder andere over uh, Joop Moesman. Ja. En dat is uh, weer actueel vanwege uh, de Moesmania, die dit jaar wordt gehouden. Ja. En de tento een grote tentoonstelling in het Centraal uh, Museum. Het is allemaal natuurlijk door de coronacrisis wat uh, anders gelopen. Ja. Maar jij bent ook door Joop Moesman gefascineerd geraakt. En je zou wandelingen gaan houden. Ja,
0: als je voor Utrechtse cultuur geïnteresseerd bent, dan kom je, kan je niet om Moesman heen. Maar voor de rest had ik helemaal geen plan om daar een wandeling van te maken. Vorig jaar, media vorig jaar, geloof ik, was uh, Arie Doezel bij ons met een etentje. En hij wist dat ik wandelingen deed, maakte. Uh, literaire wandelingen. Zou jij een wandeling Joop Moesman willen maken? Ik zei, nou, daar wil ik wel eens over denken. Maar alleen, hoe doe je dat? Een beeldend kunstenaar dan een wandeling? Ik bedoel, dan moeten dan, het is vooral beeld, en het is veel minder tekst. En tekst kun je voordragen, maar beeld kun je niet voordragen. Dus ik had er wat problemen mee, maar ik heb toch ja gezegd toen. Het is zo'n leuk idee. Nou, ik heb die wandeling gemaakt. Uh, ik, ik, ik had iets van 45 plekken in Utrecht gevonden waar moest iets lange, mee Best een lange wandeling. Nee, want ik heb er maar 19 uitgehaald of zoiets. Het ja, is een wandeling van twee uur. Nou, dat, dat, meer moest je niet doen. En, maar toen kwam de coronacrisis. Dus die zijn wandel... eigenlijk niet doorgegaan? Die vijf, we hadden vijf wandelingen gepland en die gingen niet door.
2: Zijn er nog plannen om het weer Jawel, te doen?
0: Jawel, uiteindelijk heeft Marijke toch nog uh, weer vijf wandelingen gepland in uh, juli, augustus. Want tot medio augustus is de tentoonstelling verlengd. Gelukkig ja, in het fantastisch en in integraal, ja. integraal. Iedereen zei ja, alle bruikleengevers. Bruik maar ja, nu zit ik met een, uh, met een knie die niet zo goed wil. Dus ik heb al één wandeling van 21 juli, juni afgelopen zondag, moeten, hebben moeten annuleren. Ja, dus uh, 5 juli is nu de eerstkomende. En uh, ik hoop dat ik dat kan lopen, want ik heb van de week weer een stuk gelopen. En uh, ik was... die knie ging prima, maar ik was kapot toen ik mm. thuis kwam.
2: Ja. Maar kun je een aantal locaties noemen? Want, uh, Jawel, natuurlijk wel. Waar moeten we aan denken bij uh, Moesman in de stad?
0: Nou ja, kijk, ten eerste, en daar beginnen we ook, het is zijn geboorteplek. Uh, dat is Op de Neude, ja, waar nu de ABN AMRO Bank zit en STOK. Okay. Daar stond toen de steendrukkerij van zijn vader, van Johannes Moesman. Daar is hij opgegroeid, daar heeft hij het vak geleerd. Ook het steendrukken en gaan ze maar door.
2: En hij heeft ook bepaalde fascinaties van onder de toonbank meegekregen. Ja, dus ja,
0: ja, ja. De, de pornografie uh, heeft hij zijn hele leven meegezult in figuurlijke zin.
2: Ja, want hij verkocht zijn vader van onder de ja, toonbank. Ja, 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 ja. Maar, maar, de ook,
0: maar ook aanzichtkaarten, hij fotografeerde heel veel. En heel veel van die foto's zitten nu in het archief. Ook de negatieve zijn er nu trouwens. En een uh, andere belangrijke plek is uh, de oude gracht 313 Bies... Waar hij uh, heeft gewoond in de jaren 50, 60, als ik me goed herinner, totdat hij naar uh, Tullen 12 ging. Uh, die zit ook in de wandeling.
2: Ja, en De spoorweggebouwen, neem ik aan. En
0: natuurlijk het spoorwegmuseum. Uh, maar ook het, het spoorwegmuseum. Net het spoorweg. gebouw aan de Katharine de Catherine Singel. Ja, Mariels Park. Want
2: hij, hij werkte bij de spoorwegen.
0: Hij werkte bij de sporen. Hij zat daar, uh, had een baantje waar hij uren overdag tijd had. Waar hij dan zijn dus laadje open deed en uh, zijn eigen dingetjes ging doen. En uh, daar heeft hij ook het portret, althans hij heeft een portret gemaakt voor de chef van zijn afdeling, later was die directeur Giesberger. En dat portret hangt nu in het spoorwegmuseum. Ja,
2: het is een heel mooie schilderij. Mooi schilderij, niet heel groot schilderij. zozeer surrealistisch, maar dat nee, een niet. bepaalde ja. Uh, vervreemding. Uh. Ja,
0: een beetje wel. Ja. En, en verder dan natuurlijk het hele spoorwegenplacement op de achtergrond. Ja, en daar, daar heb jij ook nog iets leuks ja. over ontdekt. Ja. Hè? Het is <laughs> ja. trouwens
2: afgebeeld, zowel die ontdekking als het schilderij in het vorige nummer. Uh, het aprilnummer ja. Ja. van uh, tijdschrift Oud Utrecht, voor wie je terug wil uh, Bladeren, Maar die ontdekking bestond ja, in de foto.
0: Nou ja, kijk, het punt was dat Boesman, uh, uh, de schilder, heel veel uh, gebruik maakte van foto's die zijn vader had gemaakt. Bijvoorbeeld het beroemde gerucht waar de wandeling mee eindigt, vlakbij Hoogkaterijnen. De Nederlandse dame met een viool die, die, achterop na, de Precies, viet, die, die Met een
2: achtergrond van vervallen huizen.
0: Ja, en dat was de Rijnstraat, en die is nu weg.
2: Hoogkaterijnen nu?
0: Hoogkaterijnen, en dat was een zijstraat van de Rijnkade, die is er nog wel. Daar is die foto gemaakt vanaf de overkant. Uh, en daar heeft hij die blote dame op de fiets ingesitueerd. Nou, uh, daar eindigt het hele verhaal mee. Dat was dus dan ook in de buurt. Hij kwam vaak door de Rijnstraat als hij naar zijn werk liep. En, uh, wat belang... en dan natuurlijk en dan dat portret van Giesberger, wat uh, nu dus in het spoorwegmuseum hangt. Maar wat is ontstaan eigenlijk, dat idee? Het was een opdracht van collega. Uh, dat het dus een, ja, ook weer gekoppeld is aan de NS-gebouwen aan de
2: Maar jij hebt eigenlijk ontdekt dat hij daar ook een foto van oh, met name de achtergrond uh, ja, gebruikt dat, heeft.
0: Sorry, ik dwaalde wat af. Maar, Net zoals hij die foto heeft gebruikt voor het gerucht, die foto van de Rijnstraat, heeft hij foto's gebruikt voor dat schilderij. En ik dacht toen ik die, dat schilderij zag van Schriesbergen, dat portret, dacht ik meteen, hey, wat heeft hij daarvoor gebruikt? Nou, dan duik je in het beeldbank van het archief en toen vond ik al vrij snel deze foto. En die past exact hetzelfde.
2: Ja, en dat uh, gaat dan om het buurtstation wat er toen nog was. Ja, het buurtstation. Het, het oude Utrecht Centraal, vlak voordat het ja. uh, vervangen werd door een nieuw station van van Ravenstein. Ja. ja. En de Inktpot, het ooggebouw, zie, zie je op daar ook ja.
0: ja, en het, 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 het Centraal Station ligt op de achtergrond. Het buurtstation zie je op de voorgrond. De ja. trein aan summen en Amersfoort gelopen. Ja,
2: en, en een van die treinen, stoomlocomotief met één rijtuig erachter, die heeft hij zelfs letterlijk van die foto uh, Ja, heeft hij eraf gehaald. Ja, daar ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, 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 ja. geschilderd en ander heeft hij eraf gehaald. En er zit nog een huisje rechts. En het zal ook wel een foto geweest zijn, maar er waren er twee. Dus dat was niet echt hard te maken. Die liggen nu in de vitrine in het Spoorwegmuseum met ook de, de, de dingen die jij belangrijk vond wat betreft de typografie van en de ontwerpen van. Ja,
2: want hij heeft ook logo's. Ja, logos, en
0: briefpapier, zeg maar wat heet tegenwoordig het bedrijfs hoe heet het ook alweer? Huisstijl. Huisstijl heet ja. dat ja. ja.
2: ja. Er wordt vaak gezegd dat surrealisme, en zeker ook Moesman, zijn typisch Utrechtse. Nou jij bent uh, iemand die zich heel veel met de Utrechtse cultuurgeschiedenis, ja. ook literatuur en zo, in die periode ja. heeft beziggehouden. Ja. Wat is dat nou?
0: Ja, nou, ten eerste moet, moeten we relativeren of nuanceren wat het, het surrealisme van Moesman betreft. Moesman heeft niet alleen maar surrealistische schilderijen gemaakt, dat is onzin. Dat was vooral in de dertig jaren dat er nogal speelde toen hij met het werk van Dalí kennis maakte in Amsterdam, een tentoonstelling. En ook met een, een, een Frans tijdschrift waar het surrealisme in werd uh, uitgebeeld. Met, met, met lezen en dat soort dingen, meer met afbeeldingen. Maar er zijn heel veel schilderijen van Moesman die je eerder magisch realisme of je zijn gelijks moet noemen. En dan zitten we al gauw in de sfeer van uh, Karel Willink bijvoorbeeld.
2: Ja, dus er heerst een bepaalde vervreemding, maar het ja, zijn dat geen wel. onmogelijke situaties. Nee, hè? want dan is
0: altijd een beetje de definitie geweest van, 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 van uh, ik meen Pijker Koch... Die bevriend was met Moesman in de tijd, waar, die, waar Moesman ook veel van geleerd heeft. Die zei van ja, als het onmogelijk is, dan is het uh, uh, surrealisme, de afbeelding. En als het uh, niet gebeurt, maar wel mogelijk is. Onwaarschijnlijk, of maar, onwaarschijnlijk, maar wel mogelijk is, dan is, het, uh, dan is het magisch realisme. Maar dat was niet de definitie van, uh, van Breton. Uit de jaren twintig van het eerste manifest van surrealisme. Die definitie ging veel verder. En die heeft Breton uiteindelijk gewoon rond 1960 zelf weer verlaten... door ook uh, Moesman te erkennen als surrealist.
2: Ja, dus toen heeft hij eigenlijk dat stempel definitief nee, ja, gekregen. Ja, ja, en dat ja. Was,
0: daar was Moesman heel blij mee. Ja. Maar zo zie je dus dat de definitie van surrealisme heel bewegelijk is.
2: En wat zou dan de verklaring zijn dat het specifiek in Utrecht is aangeslagen? Geen vindt? idee. Dat is wel de, een er worden vraag. allerlei
0: dingen gezegd van dat er raar veer heerst in ja. de 30 jaar in Utrecht.
2: De mist boven de nieuwe graf, Ja, dat, dat soort ja, ja.
0: ja uh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, wat wel belangrijk was, uh, en dat, dat was in Utrecht, dat was het winkeltje van Willem Wagenaar. Ja, dat hier, was hier vlakbij. Bij, vlakbij in de Vinkenburgstraat. Dat heet uh, de Galerie Noord. Uh, daar, staat, daar zit nu een lingerie winkel in. Of, of, van, of heel merkwaardig. Zeker voor Moesman natuurlijk heel erg leuk. Die ziet de nodige lingerie ook op zijn, op zijn schilderij. Of er is geen lingerie. Zoals bij het gerucht. Maar uh, waar Moesman kwam. Waar Pijker Koch kwam. Veel beeldende kunstenaars. Dus hij hij ja, zit
2: ook in je wandeling. Ja, hij zit zeker ja. in een
0: wandeling. Uh, daar kwamen heel veel beeldende kunstenaars kwamen bij hem in de winkel. We hebben daar ook dat Franse tijdschrift gelezen. Variété Over surrealisme. Uh, Willem Wagener heeft zelf ook geschilderd, ook surrealistisch, prachtige dingen gemaakt. Je kunt zeggen dat dat een broedplaats was, die winkel, of die galerie moet ik zeggen, een broedplaats was voor het Utrecht Surrealisme. Daar is het begonnen, al in de jaren twintig.
2: Ja, en daar hebben we dus mede aan te danken nu de grote Moesman tentoonstelling. Ja, Want anders was hij misschien niet nee, op dat spoor nee, gekomen. Nee,
0: nee, en Wagener zou echt wel eens een keer een eigen, eigen tentoonstelling mogen hebben
2: en uh, die, Absoluut. ik zit even te denken hè, de mensen van die lingeriewinkel heb je die gesproken? Weet die, nee, zijn ze nee, nee, zich nee, van nee, dit soort nee, dingen nee, bewust? Nee, maar
0: ik sprak iemand, ik geloof, nee, Felix Visser van, van Museum, die is er binnen geweest ze dus willen er niks mee te maken ja. hebben dus ik, ik heb ook geen interesse om daar binnen te gaan nee. als ik daar binnen ga dan zijn we veel te lang onderweg, dat moeten we niet doen <laughs> dat geeft op onthoud
2: Niels, dankjewel voor het gesprek. Geen dank. Uh, graag over uh, allerlei literaire en kunsthistorische onderwerpen uit het Utrecht van uh, de 19e en 20e eeuw. Yeah, ja,
0: ondertuntelijk onderwerp.
2: Zeker, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen?